0: (laughs) Thank you. herkese selamlar. Bu hafta herkesin belki de en çok merak ettiği konulardan biriyle karşınızdayım. Bazılarınızın Mac bazılarınızın da PC dediğini duyuyorum. başlığı görüp gelenler için bunu söyledim tabi. Ben her birini farklı kategorilerde inceledim ve kendi deneyimlerime dayanarak biz fotoğrafçılar için en uygun olanı hangisi? Sonunda sizin de kendi değerlendirmenize bıraktığım bir program oldu. O zaman şimdiden iyi dinlemeler diyorum. Fotoğraf düzenleme söz konusu olduğunda hem PC hem de Mac platformları çok güçlü ve son derece yetenekli olabilir. Ve her birinin kendi artıları ve eksileri listesi var. Bir platformu diğerine tercih etmek zor bir seçim olabilir. Çünkü dikkate alınması gereken çok sayıda farklı yön ve değişken var. Donanım, yazılım, işletim sistemi, maliyet, tasarım veya estetik. Basitlik, kullanım kolaylığı, kararlılık, yükseltme seçenekleri, yeniden satış değeri, boyut ve ağırlık. Nihai seçim yapmak için hem PIS'lerde hem de meklerde bakılabilecek faktörlerden bazıları bu saydıklarım. Ve onu daha da zorlaştıran şey aslında bu faktörlerden bazılarının çok farklı ağırlıkları taşıyabilmesi. Örneğin maliyet ve donanım genellikle satın alma kararlarını en çok etkileyen iki ana faktörlerden birisi. O zaman belirttiğim bu faktörlere bir göz atalım ve hangi platformun potansiyel olarak fotoğrafçılık ihtiyaçları için daha iyi bir seçim olduğuna hep birlikte karar verelim. Tabii ben şimdi başlamadan önce bir ön sözde bulunmak istiyorum hepinize. Yani yıllar önce ilk makinemden belirleyim. Bir PC kullanıcısıydım ve diğer platformlara hiç ilgi duymamıştım. Şimdiye kadar kullandığım hemen hemen her makineyi kendim yaptım ve sistemin tüm bileşenlerini seçme, kurma veya yükseltme özgürlüğüne sahip olduğum gerçeğini hep sevmişimdir. Bileşenleri bir araya getirdikten, makineyi çalıştırdıktan ve o ilk bip sesini ve BIOS ekranını gördükten sonra bana her şeyin doğru çalıştığını gösteren duyguyu hala severim. Yıllar içerisinde de özellikle PC ve Mac kullanma şansım oldukça fazla oldu. Windows 98'den beri bir PC kullanıcısı olduğum açık ve net ama bu zamana kadar çalıştığım her ajans veya şirkette çok da fazla Mac deneyimleme şansım oldu. Bunca yıldan sonra kişisel kullanım için ilk Apple bilgisayar satın alımım ee, birkaç yıl önce 15 inç MacBook Pro aldığım zaman oldu. Her seferinde büyük bir monitörü olan bir bilgisayar almayı tabii ki daha çok istedim ama biliyorsunuz ülkenin şartları Mac almak için artık o kadar iyi değil. Ee, sunumlar ve fotoğraf düzenlemeleri için satın aldım bu MacBook Pro'yu. Harika çalıştı ve e, açıkçası pişmanlı değilim. O zamandan beri iMac'i işlem sonrası dahil günlük görevler için aktif olarak da kullanıyorum hala. Kullanmaya çalışıyorum diyeyim. 10 e, yıl önce PC'ler ve Mac'ler hakkında konuşurken pratikte bir kavgaya girilebilseydi bugün işler gerçekten daha iyiye doğru değişmemiş gibi görünüyor olabilirdi. Bu konu yani ne zaman ortaya çıkarsa insanlar onu çok hızlı kaybediyor gibi gözüküyor. Yani belirli bir markaya olan sadakati sevgiyi, bağlılığı Desteği anlayabiliyorum ama dürüst olmak gerekirse artık araç seçimi söz konusu olduğunda bunların hiçbiri benim için gerçekten önemli değil. Benim için neyin işe yaradığını seçer ve yoluma devam ederim. Bu nedenle her iki platforma da vurma veya inceleme yapma niyetim olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tıpkı belirli bir kamera veya lens markasına bağlılığım olmadığı gibi PC'lere veya Mac'lere de sıfır bağlılığım var. Geçmişimi ve bakış açımı daha iyi anlayabilmeniz için geçmiş deneyimimi bir nedenle ortaya koyuyorum. Tarafsız kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacak olsam da bunun hala benim bakış açım ve deneyimim olduğunu ve sizinkinden çok farklı olabileceğini lütfen unutmayın. Kendi yollarımızda haklı olabiliriz. Sanırım buna nesnel öznerlik diyebiliriz. Bu yüzden karşılaştırmaları geçmeden önce siz değerli dinleyicilerimden tartışmayı medeni tutmanızı rica ediyorum. Eğer benimle aynı fikirde olmadığınız bir noktaya sahipseniz lütfen düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bir şekilde bana belirtin. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. E, hemen başlayalım o zaman. Belki size saçma gelecek. Gerçekten önemli noktalara dalmadan önce çoğumuzun gülünç bulacağı bir şey hakkında konuşmama izin verin. Kutudan çıkarma deneyimi. Geleneksel olarak PC'lerin ve PC bileşenlerin paketlerini açıp kutusundan çıkarılması asla heyecan verici olmadı. Çünkü bu hiçbir zaman üreticilerin odak noktası değil. Bilgisayar parçaları çirkin, kahverengi karton kutularda gönderiliyor ve tek kullanımlı plastik kaplı parçalar arasında düzgünce basılmış bir el kitabı bulduğunuzda şanslıysanız mutlu oluyorsunuz. Apple her zaman deneyimi sunmakla ilgiliydi ve ambalajla başlıyor bu iş. Bir Apple ürünü içeren olağanüstü kutu başlamak için çok güzel. Ardından içeriği kutudan çıkarmaya başladığınızda her şeyin sadece ürün açısından değil, aynı zamanda ambalaj açısından da tasarım ...açısından düşünüldüğünü fark edersiniz. Ve bu deneyim ister bir iPhone kılıfı... ...ister büyük bir iMac kutusu açıyor olun... ...her ürüne yansıtılıyor. Her şey güzel ve sıkı bir şekilde organize edilmiş... ...ve koruyucu plastik gibi... ...basit şeyler bile çok garip bir şekilde... ...güzel gözüküyor. Basit, zarif, zekice... ...ve kesinlikle de olağanüstü. Kutuyu açtığı andan itibaren... ...heyecanlı başlatma fikri... ...Apple için o kadar büyük bir pazarlama başarısı oldu ki... O zamandan beri herkes bunu kopyalamaya çalışıyor. Yani Apple ambalajı seksi göstermenin yolunu gerçekten açtı ve bugün pek çok başka ürün artık benzer şekilde güzel ve parlak kutulara, renkli kılavuzlara, özenle istiflenmiş kutu içeriğine ve basit ama zarif tasarıma sahip. Ve ne zaman böyle bir ambalaj görsek aklımıza gelen ilk şey kalite. Apple ürünleri aracılığıyla beynimize bilinçaltı bir mesaj yerleştirildi. Bu da bir ürünü güzel bir şekilde paketlendiğinde daha yüksek algılamamızı sağlıyor. Ambalajın ürün kalitesini değerlendirilmesinde bu kadar önemli bir rol oynayacağını kim düşünebilirdi? Bu Apple için bir kazanç. Bu kategoride değerlendirilecek kazanan ismi Apple olarak belirliyorum. E, donanım farklılıklarına girelim hemen. Ya artık ürünün kutudan çıkarılma sürecinden geçtiğimize göre gerçekten önemli olan bir şeyden bahsedelim. Çünkü bilgisayar donanımı. Hangi platformda daha iyi donanım var? Bakalım. Apple, IBM'in PowerPC işlemcilerinde çalışırken ikisi arasında önemli donanım farklılıkları olduğu iddia edilebilirdi. Ancak Apple, Intel'e geçtiğinde bu farklılıklar hemen hemen ortadan kalktı gibi. Bugün hem PC'ler hem de Mac'ler benzer nesil ve işlem gücüne sahip Intel CPU'ları çalıştırabiliyor. PC mimarisi biraz daha esnek. Çünkü AMD CPU'ları da çalıştırma seçeneği var. Yani Apple ürünleri yalnızca Intel mikro mimarisine dayanıyor. Ancak AMD CPU'ları genellikle Intel CPU'lardan daha hızlı olmadığı için bu gerçekten bir avantaj değil. Yani günün sonunda ham güç açısından temelde donanım farkı yok. Hem PC'ler hem de Mac'ler eşit derecede yetenekli sistemlerdir. E bununla birlikte Mac'lerin bir dezavantajı var. Tek bir şirket tarafından üretilirken PC dünyası... Her boyutta o binlerce üreticiden oluşuyor. Aslında şunu da yeniden ifade etmeme izin verin. Apple gerçekten donanım bileşenleri üretmiyor. İhtiyaç duyduğu bileşenleri buluyor ve satın alıyor. Veya Mac'ler için özel olarak tasarlanmış bileşenler yapmak için belirli üreticilerle birlikte çalışıyor. Örneğin bir CPU, RAM, ekran kartı ve tüm bağlantıları barındıran anakart. E-SATA bağlantı noktaları gibi belirli bileşenleri kaldırmak ve Apple'ın Thunderbolt gibi tescilli bağlantı noktalarını barındırmak için Orijinal Intel özelliklerini değiştiren Apple mühendisleri tarafından tasarlanmıştır. Apple mühendisleri ayrıca donanım ve Mac işletim sistemi MacOS için uygun hale getirmek amacıyla anakartlar için özel ürün yazılımı ya da yani BIOS diyebiliriz yazıyorlar. Tasarım tamamlandıktan sonra Apple'ın Foxconn Çin'de üretiliyor gibi üretim noktaları ortakları daha doğrusu var ve bunlar daha sonra bu parçaları Apple için özel olarak üretiyorlar. Ürün montajı daha sonra potansiyel olarak aynı üreticiye ait olabilecek farklı bir tesis de gerçekleştiriliyor. Anakart, Fusion sürücü, bazı Apple'a özgü donanım bileşenleri ve dış kasaların yanı sıra diğer tüm bileşenler standart PC bileşeni üreticilerinden satın alınıyor. Örneğin HDD, SSD dediğimiz disk çeşitleri, PCIe, flash depolama, video kartları ve RAM yaygın olarak bulunan ve uyumlu olan standart PC bileşenleri. Apple'ın retina ekranlarına ve monitörlerine yerleştirdiği paneller bile PC pazarı için benzer birleşenler üreten Samsung gibi şirketler tarafından üretiliyor. Peki bu neden Mac'ler için bir dezavantaj? Olası zamanlama sorunları ve ARGE kaynaklarının olağan yoğun ihtiyaç nedeniyle bence yeni bir şey çıktığında PC dünyasında hemen kullanılabilir hale gelebiliyor. Tüm makineden ziyade belirli bileşenlere odaklanan şirketler sayesinde yeni bilgisayar parçaları ürün piyasaya sürüldükten hemen sonra piyasayı doldurabilir. Apple söz konusu olduğunda işleri o kadar hızlı gerçekleşemiyor maalesef. Ürünün yeniden tasarımı, entegrasyonu, ürün yazılımı geliştirme ve testlerin tümü düzgün bir şekilde yürütülmesi zaman alan bir şey tahmin edersiniz ki. Örneğin Inter 9. nesil mikro mimarisini duyurduğunda aynı mimariye dayalı bir bilgisayar kurabilir veya satın alabilirsiniz. Apple'la her zaman yeni makineler duyurulana kadar beklemeniz gerekiyor maalesef. Donanım performans açısından son derece önemliyken akıcı, kararlı bir sistem için donanım ve yazılımın birleşmesi daha da önemli tabii. Yazılım bozuksa veya yetişemiyorsa donanım ne kadar iyi demektir. Çoğu insan için zamanlama kritik olmadığı için buna beraberlik diyebilirim ama ben PC'yi bu anlamda daha yararlı buluyorum. Bir diğer inceleyeceğim başlık da yazılım farklılıkları, sürücü ve entegrasyonları diyelim. Apple'ın önemli bir avantajı, Apple ürünlerinin başarısında şüphesiz büyük bir rol oynamış olan mükemmel donanım ve yazılım entegrasyonu. Mac'ler genellikle bu nedenle PC'lerden daha kararlı olarak kabul ediliyor ve doğru da bu. Yalnızca birkaç donanım tedarikçisi ve bileşeniyle uğraşmanız gerektiğinde yazılım ve donanım entegrasyonunun kontrolünü ele almak çok daha kolay. Yani kısacası adanmış donanım her zaman kazanır. PC'lerle... Birkaç CPU üreticisi, farklı özellik setlerine sahip farklı modeller sunan dizinelerce anakart üreticisiyle uğraşıyorsunuz. Ve liste diğer tüm bileşenlerle uzayıp gidiyor. Ve bunların hepsi birbirleriyle güzelce konuşabiliyor olmalı ki anlaşabilirsiniz günün sonunda. Hepsini bir araya getirdikten sonra genellikle kararlılık sorunlarının temel nedeni olan yazılımla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bagi sürücüler, hatalı ürün yazılımı... Ve bazen uyumsuz donanım ortalama bir kullanıcı için uğraşmak oldukça siniri bozucu olabiliyor. Bu Mac'leri PC'lerden daha iyi yapar mı? Genel olarak evet. Ancak bir istisna var ve bu Microsoft. Zaten bildiğiniz gibi Microsoft, Microsoft Surface ve Surface Book dizüstü bilgisayar serileriyle donanım üretimine çok fazla kaynak ayırıyor. Kanımca bu hareketle Microsoft gelecekte potansiyel olarak doğrudan bir rakip olacak. Çünkü Microsoft donanım ve yazılım başarılı bir şekilde bir araya getirmek için tamamen aynı metodolojiyi izliyor. Tıpkı Apple gibi Microsoft da sürücülerini ve işletim sistemini titizlikle seçilmiş donanımla iyi çalışacak şekilde optimize ederek Kaya gibi sağlam bir kararlılık sağlayabilir ve kesinlikle de işe yarıyor. Surface Pro da bugüne kadar üretilmiş en kararlı bilgisayarlardan birisidir bence. Bu e, bence Apple için daha fazla puan verebileceğim bir kategori olabilir. O yüzden bu kategoride Apple'a oyumu kullanmak istiyorum. E, i̇şletim sistemi farklılıklarına da değinelim hemen. Hazır işletim sistemleri ve entegrasyonlarından bahsetmişken, PC'lerde Windows, OS ve Linux ya da Unix ve hatta bu konuda macOS dahil olmak üzere. Herhangi bir işletim sistemin çalıştırma seçeneğine sahibiz. Mac'lerse yerel olarak yalnızca MacOS'i çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır. Windows'u macOS'la birlikte yükleyebilir ve ile belirli donanım bileşenlerini taklit edebilirsiniz. Ancak kararlılık ve destek orada olmayabilir. Yani kararlılık ve desteği aradığınızda orada bulamayabilirsiniz. Böylelikle PC'ler için kendi başında bir avantaj olarak düşünebilir. Herhangi bir endişe duymadan herhangi bir işletim sistemini seçme özgürlüğü diyebiliriz biz buna. Bununla birlikte yine çoğu insan nadiren Windows ve MacOS dışında herhangi bir şey deniyor. Bu nedenle diğer işletim sistemlerini yerel olarak donanım üzerinde çalıştırma yeteneği çoğu kullanıcı için önemli olmayacak. Bu nedenle günün sonunda temelde Windows ve MacOS arasındaki savaş devam edecek. Peki hangi işletim sistemi daha iyi ve daha kararlı? Bu Apple hayranlarının bölgelerini büyük ölçüde savunacakları bir alan ve onları suçlamıyorum aslında bu konuda. Bazı insanlar için bir PC'den Mac'e geçmek mantıklıydı ve birçok acıyı hafifletti diyebilirim. Sürücü ve kararlılık sorunlarıyla uğraşmak kesinlikle çok çabuk sinir bozucu ve yorucu olabilir. Ve aynı endişeleri bir Mac'te yaşamadığınızda kesinlikle Mac OS'nin daha iyi olduğunu izlenimini edinebiliriz. Ancak durum böyle değil tabi ki de. Buradaki hata kendi başına işletim sisteminde değil. Daha önce bahsettiğim donanım ve yazılım entegrasyonunda yatıyor. İyi test edilmiş sürücülerle sağlam bir donanım elde edilebilirse Microsoft Windows çok kararlı ve güvenilir bir işletim sistemi. Ben şahsen hiçbir makinemde yıllardır mavi ölüm ekranı dedikleri BIOS OD'yi görmedim. Ciddi donanım sorunlarınız veya kötü virüsleriniz yoksa birazdan virüslerle ilgili bir tık daha fazla bilgi vermeyi düşünüyorum asla hata görmeyebilirsiniz Windows makinenizde. Özetle benim görüşüme göre işletim sistemlerinde ciddi farklılıklar yok. Hem Windows hem de MacOS eşit derece güvenilirdir. Yani burada beraberlik, eşitlik veriyorum bu kategorinde. Virüslere değinmiştim, virüslerden bahsedeceğim demiştim. Ee, virüsler ve Truva atları dediğimiz bu trojanlar nedir? Hatta Truva atı salgınları bunu da çok duyuyoruz. Apple ayranları, Apple makinelerinin çok daha az yazılım ve donanım istismarı sorunundan muzdarip olduğunu savunur. Bu konuda hemfikirim ve ana nedeni popülerlik. Genel olarak toplam pazarın %15'inden daha az olan PC'den çok daha küçük bir pazar payına sahip olan Apple'la bilgisayar korsanları her zaman bol miktarda bulunan makinaları hedef alacaktır. Basitçe söylemek gerekirse aslında Mac'lere kıyasla hedeflenecek çok daha fazla PC var. Toplu saldırı ve hizmet reddi saldırıları için envanterdeki makine sayısı ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Doğal olarak hacme sahip oldukları için PC'ler daha iyi hedef olacaklardır. Ama bu hızla değişecek. Değişiyor da Apple makinalarının ve cihazlarının yükselişiyle giderek daha fazla hacker Mac'leri hedefleneceklerdir. Şimdilik bunun Apple için bir kazanç olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Burada Apple daha güvenilir gözüküyor. Ve güvenilir demişken hemen güvenlik konusuna değinelim. Güvenlik bir işletim sisteminin diğerinden üstün olduğunu düşünmediğim başka bir alan. Her ikisi de yazılım yüklemek için yükseltilmiş ayrıcalıklar gerektiriyor. Hem indirilen dosyaların kolayca başlatılmasını engelliyor hem de işletim sistemi dosyaları değişikliklere karşı koruyor. Eskiden Apple hayranları Mac OS'nin daha istikrarlı Unix platformunun temel almasıyla övünebilirlerdi. Ancak bu argüman kişisel olarak benim için tartışmalı bir nokta. Unix ve Linux sistemlerini yoğun bir şekilde kullananlarınız olmuştur. Örneğin bu sunucu özelleştirilmiş bir Linux sunucusunda çalışıyor ve size Windows işletim sistemini aynı 7.24 kararlılık ve kullanılabilirlikle bir kurumsal ortamda çalıştırdığını söyleyebilirim. Ben buna da beraberlik diyorum. O yüzden güvenlik konusuna. E, tasarım ve estetik konusuna da girelim hemen. Hangisinin kazanacağını burada hepimiz biliyoruz. E, o yüzden burada fazla çok fazla bir şey söylemek gereği duymayacağım. Apple güzel ürünler yapıyor ve ne yazık ki estetik açıdan bilmek kadar hoş olan tek bir PC düşünemiyorum. En son ne zaman gerçekten güzel bir bilgisayar gördüğünüz diyeyim yani kasası var bilmem nesi var. Dışarıda bazı hani kayırabileceğimiz tabii ki de PC'ler var ama hepsi o kadar elde sayılacak şekilde yani elde sayabiliriz. Tüm çirkin kabloları ekliyorsunuz üzerine güzel ve basit düşüncesi hızla yok oluyor o yüzden. PC üreticileri mümkün olan her tasarımı denediler. Ve sonuç ne yazık ki birbiri ardına çirkinlik oldu. <gülüyor> Buraya dev bir Apple kazandı yazabiliriz. Ee, hem ergonomi hem de kullanım kolaylığı açısından Apple'ın güçlü olduğu bir başka alanda burası. Basit bir tasarım fikri aynı zamanda hem donanım hem de yazılım bileşenlerinin navigasyonu ve kullanımı için de aynı şekilde geçerli. iMac'i kullandıktan sonra şunu söyleyebilirim. Apple'la karşılaştırıldığında PC dünyasında hiç kimse trackpad'in farkına varmadı. Aslında tüm PC trackpad'ler kötü bir şekilde emiyor. Bugüne kadar kullandığım her dizüstü bilgisayar izleme dörtgeni önemsizdi. En son en pahalı makinelerde bile kullanmak çok sinir bozucuydu. Ve IBM'in düğmeler arasında sıkışmış korkunç joystickini bile hatırlamak istemiyorum. Bu ne korkunç bir fikirdi. E, navigasyonel ergonomiyi gerçekten takdir etmek için Magic Trackpad'i deneyin. Alışmak biraz zaman alır ancak bir kez alıştığınızda asla başka bir şey kullanmak istemeyeceksiniz. Ve bu izleme paneli deneyimi tüm Apple ürünlerine yansıtılıyor. Sadece çalışıyor yani. Çok iyi çalışıyor. Apple çoklu dokunma ve el hareketlerini icat etti işte. Bu yüzden neden bu kadar iyi olduklarını da merak etmiyorum ben. Kullanım kolaylığına gelince bu Apple'ın bir başka kalesi. Apple iPhone'u tek bir tuşla piyasaya sürdüğünde insanlar güldüler. Apple iPad'i piyasaya sürdüğünde insanlar yine güldü. Ancak bu iki ürün kullanım kolaylıkları nedeniyle son derece başarılı oldu. Bugün her telefon üreticisi aynı fikri kopyalıyor. Şimdi bile düğmesiz telefonlarımız var. Apple için başka bir büyük kazanç bu da. Yani şimdi bile düğmesiz telefonlarımız var derken dokunmatik telefonların başlangıcı işte Apple sayesinde oldu diyebiliriz. Şimdiye kadar tüm krediyi Apple'a vermişim gibi gözüktü. Bu Apple'ın yüzünde büyük bir çapma hissedeceği bir alan. Maliyet ve performans değerlendirilirse Mac'lerin PC'lere karşı hiçbir şansı kalmıyor arkadaşlar. Çok hızlı bir PC kurabilirsiniz. Bu da neredeyse tüm Mac'leri yarı maliyetiyle yok ediyor. Çok iyi bir PC toplayabilirsiniz ve Mac asla bu kurduğunuz PC'ye yetişecek bir modele sahip değil. İpucu gerçekten sahip değil. Yaklaşık 20.000 TL'ye bilgisayarım inanılmaz performans sunar ve 20.000 liralık bir Mac dediğim gibi asla PC'nizin hızının yanından bile geçemez. O yüzden PC'ler burada kazanan oluyorlar. Bununla alakalı daha başka bir şey söylemeyeceğim. En başta da söyledim. Şu zamanda Mac alabilmek çok zor. iPhone bile alamıyorken, telefon bile alamıyorken bir bilgisayara vereceğimiz parayla yani Mac bilgisayara vereceğimiz parayla olağanüstü bir PC toplayabileceğini biliyorum. Ee, bir diğer konuya geçelim. Apple'ın uğraştığı bir diğer alanda yükseltme seçenekleri aslında. Diğer konumuz bu yükseltme seçenekleri. Bir makine satın aldığınızda değiştirilmesini sağlamak bileşenlerini yükseltmekten daha kolay. Bir sabit sürücüyü değiştirmek veya RAM'i yükseltmek gibi birkaç istisna dışında bilmek için gelecekte çok az yükseltme yolu var. PC kullanıcıları bileşenlere satın alabilir ve gelecekteki yapılarında kolaylıkla yeniden kullanabilir. Bu da uzun vadede tabii ki de tasarruf sağlar. CPU'lu bir anakartı yükseltmek yepyeni bir makine satın almaktan çok daha ucuz. Bir kez daha burada kazanan PC oluyor ve bunlar bence çok can alıcı noktalar. Ee, yeniden satış değeri söz konusu olduğunda da Apple her zaman eller aşağı kazanıyor abi. İster yeni bir bilgisayar kurmuş olun, ister bir veya iki yıldır bir bilgisayar kullanıyor olun. Satmaya çalışırken hepinize iyi şanslar. PC'lerin neredeyse yeniden satış değeri yok. Hiç kimse gerçekten istemediğinden ürettiğiniz bir bilgisayarı en son ne zaman sattığınızı hatırlayanınız var mı? Belki de satıyorsunuzdur bilmiyorum ben. Dışarıdaki bilgisayarların çoğu ya atılır ya da bu nedenle geri dönüştürülür. Kişisel olarak ben de geri dönüşüme girmeyi tercih ederim. Burada ibre yine Apple tarafına dönmek zorunda kalıyor. Bunca zaman boyunca hep donanım, işte yazılım, ergonomi, rahatlıktan bahsettim. Hangi bilgisayarın daha iyi olacağından bahsettim. Ya da hangisini tercih ederseniz sizin için o iyidir dedim. Asıl konularımızdan bir tanesi, biz fotoğrafları ilgilendiren konulardan bir tanesi Photoshop ve Lightroom performansı. Daha önce de belirttiğim gibi Mac'lerin Adobe CC gibi işlem sonrası yazılımlara çalışmak için özel bir avantajı yok. Ben bunu daha önceki programlarımda söyledim. Bagi sürümleri her iki platformda da eşit derecede kötü. Bir yazılım parçasında bellek sızıntısı varsa bu bellek sızıntıların hem macOS hem de Windows'a yansıtılma olasılığı büyük. Ve bu benim iMac'imde Adobe yazılımını çalıştırırken tam olarak deneyimlediğim bir durum oldu. Aynı derecede sinir bozucu ve yavaş olabiliyorlar. Bazen platforma özgü sorunlar ve uyumluluk sorunları olabilir. Ben mesela 27 inç iMac'imi şu anda çalıştığım yerdeki iMac'imi en son sürüme Big Sur'a yükselttim ve Photoshop 2021'i kurdum. Photoshop 2021'de 20 tane görselden fazla görseli çalıştırdığımda donma ve kasmalara sebep oluyor. Hatta yeni RAW sürümünün de donma ve kasma yaptığını söyleyebilirim. Yani çok sinir bozucu bir şey. Örneğin mesela Lightroom'un hemen hemen her yinelenmesinde gördüğümüz kötü şöhretli menü hatası çoğunlukla bir PC sorunuydu. Adobe geliştirme ekibi sorunu çözmeye çalışmak için birkaç püf noktası bulmasına rağmen hala düzeltmenin bir yolunu da bulamadı. Lightroom'un en son sürümünde yazılım arızalı menüler tespit ederse bir hata atar ve Lightroom'u yeniden başlatmayı ister. Yani bu belirli hata OSX'te mevcut değil, macOS'de Mevcut olan ve mutlaka Windows'da mevcut olmayan bazı başka hatalar da vardır. Bazı durumlarda bir işletim sistemi kitaplığı çakışması olabilir. Apple el kapitanı zorladığında Adobe yazılımı ile birçok sorun ortaya çıkardı. Adobe'nin yazılımlarını tekrar kullanılabilir hale getirmesi birkaç güncelleme aldı. Bu sorunlar açıkça Windows platformunda mevcut değildi. Kısacası Photoshop ve Lightroom gibi uygulamalar hem Mac OS hem de Windows işletim sistemlerinde çalıştırırken Performansta çok fazla fark yok. Bu da bir beraberlik oluyor her ikisi açısından. Ee, aynı zamanda bununla birlikte şimdi hazır görsel bir şey girmişken Apple Mac'ler için çok etkileyici yüksek çözünürlüklü ekranlar yayınlasa ve ekranlarını fotoğrafçılık dostu olarak sergilemek için epey bir pazarlama alanı sunsa da Çoğu Apple monitörü doğru renk üretimi ve kalibrasyonu için en uygun seçenek değildir. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde işler kesinlikle daha iyi hale gelse de Apple ekranlarını fotoğraf çalışmaları için az çok kabul edilebilir hale getirirken şirket IPS panellerini zorlamaya başladıktan sonra özellikle profesyonel monitörlerle karşılaştırıldığında hala biraz gecikiyorlar. Dolayısıyla her gün renklerle çalışıyorsanız ve Mutlaka fotoğrafçı olduğunuz için renklerle çalışıyorsunuz ve en iyi doğruluğa ihtiyacınız varsa uygun şekilde donanım olarak kalibre edilebilen yüksek kaliteli bir monitöre yatırım yapmanız gerekir. Aslında fotoğrafçılık için renkleri daha iyi görebilmeniz açısından her koşulda iyi bir monitör almaya ihtiyacınız olacaktır. E, yıllar boyunca mesela Apple işletim sistemi seviyesinde macOS üzerinde uygun 10 bit desteği sağlamayı reddetti ve bu da onları renk açısından kritik işler için kullanılamaz hale getirdi. PC'lerde Nvidia gibi ekran kartı üreticileri Nvidia Quadro serisi kartlar gibi doğru profesyonel seviye kartı satın aldığınız sürece yıllardır 10 bit destek sağlandı size. Yine de OSX el Capitan sürümünden başlayarak Apple sonunda 10 bit desteğini işletim sistemine entegre etti ve şimdi en son işletim sistemini çalıştıran her Mac sonunda 10 bitlik renk çıkışı sağlayabiliyor. Eskiden Mac için bu 10 bit desteği bir dezavantajdı ama şimdi beraber diyebiliriz. O yüzden monitör konusuna burayı bağlamak istedim ki e, hem monitör hem 10 bit desteği açısından şu anda Mac 10 bit desteği sağlıyor. Eskiden bu bir dezavantajdı ama şu anda sağladığı için hem monitör hem de 10 bit desteği açısından beraberlik diyorum. Ve hani özetle bu programda Mac ve PC'yi değerlendirirken yalnızca işte gördüğünüz gibi bazı faktörlere değindim. Yazılım mevcudiyeti, özel ergonomi ve tasarım sorunları ve çok daha fazlası gibi genişletebileceğim başka birçok alan var. Ancak zaten çok şey ele aldığımız için bu tartışmayı, bu konuyu daha da genişletmenin bir değeri olup olmadığından da emin değilim. Günün sonunda bir sistem seçimi gerçekten önemli değil. Hem Mac'ler hem de PC'ler sonradan işleme dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar için kullanılabilecek kadar iyidir. İddialarımı sağladım. Ve her birini tartıp sizin için hangisinin daha önemli olduğunu görebilirsiniz. Duyabilirsiniz. Şahsen benim için özellikle şu an bir Mac kullanıcısı olarak PC. Tercih ettiğim platform olan ve olmaya devam edecek olan post processing için kullanımı daha mantıklı. Çok aşinayım. İhtiyacım olanı seçip yükseltebiliyorum ve ihtiyacım olan hızı ve bileşenleri elde etmek için bir ton para harcamak zorunda da değilim. Ancak... E, Teknolojin meraklısı olmayan veya kötü pihsi deneyimi olan diğer kişiler için Mac gidilecek bir yol diyebilirim. Kullanımı daha basit, daha sezgisel, iyi tasarlanmış ve uzun vadede muhtemelen daha az sorun yaşatacaktır size. Konuyu beğendiğinizi umuyorum. Bu haftalık bu kadar diyorum. Beni UGSengul Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz Sipsakbot@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Işığınız bol olsun. Bay bay.